0: Hey, willkommen zur ersten Folge der yufka mit Philipp und Mesut. Mein Name ist Mesut und im Hintergrund läuft Missing No von Andy Swasson. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge Pokémon Wolf of Wall Street Style. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet, über welche Hobbys wir reden könnten, also fang du einfach mal an.
1: Also, also ich muss sagen, ich tat mich natürlich am Anfang schwer, ähm, eigentlich geht man davon aus, dass man sich ein bisschen vorbereitet. Und, ähm, aber mit der Vorbereitung tat ich mich ein bisschen schwer, es gab natürlich ein ganz zentrales Thema und ich glaube, das hat uns dann auch relativ am Anfang, wo wir, ähm, wo die Freundschaft so gegründet wurde, was uns begleitet hat als Hobby, und zwar gab es Pokémon-Karten. Und ich glaube, wenn unser Publikum und die Leute, die in unserem Publikum um die 30 sind, die werden es alle kennen. Und ich glaube, es gibt keinen, keinen der nicht irgendwann mal im Laden stand, an der Kasse und dieses funkelnde Päckchen vor sich gesehen hat und dachte, oh, irgendwie hm, links und rechts, komm, ich kauf mal eins. Da gab es jeder. Und jeder hat es einfach gemacht. Und dann hat man das schön noch auf der ähm, auf dem Pausenhof tauschen können. Das weiß ich noch. War ich der Erste, der die Karten hatte? oder Ich glaube... <lacht> ja, ich kann mich noch an die Situation erinnern, da waren wir auf dem Nachhauseweg, also von der Realschule, das ging äh, ein Weg nach unten und da sind wir an einem Spielplatz vorbeigekommen und da gab es so ein Häuschen, wo so eine Rutsche dran ist und ich weiß noch, dass das da glaube ich, geregnet hat und dann waren wir dort und dann hast du, glaube ich, die ersten
0: Karten mir mal gezeigt. Ja, ich glaube, ja. Obwohl, nee, ich glaube, wir haben sogar schon im Klassenzimmer irgendwie, mit. ich habe die Regeln auch nicht gekannt, also ich glaube, wir haben die dann irgendwann mal zusammen rausgefunden, weil irgendeiner da mal dieses Starter-Pack gekauft hat. Aber ich hatte, glaube ich, einzelne Karten. Und da stand halt irgendwie, also für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ähm, so eine Karte sieht halt so aus. Oben ist halt so ein Bildchen, in dem Fall von einem Pokémon. Äh, und unten stehen halt zwei bis drei Attacken. Und dann steht halt dran, wie viel Schaden die Attacken machen. Aber ob man da, was man dafür jetzt genau braucht, um diesen Schaden zu machen und so weiter, bla blablabla, bla, wussten wir halt nicht. Und wir haben nur gedacht, okay, wir haben halt die Serie damals auch geguckt oder? Und die, ja, haben die, Spiele, die Spiele haben wir auch schon dann gespielt, Wir haben, wir haben
1: alles, ja, wir, ja, haben, wir alles haben alles. Gemacht, von, ja. Außer Pokémon-Rucksack, ich glaube, da ich <lacht> <lacht> aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Und äh, ich glaube aber, das Erklären, wie, wie eine Karte aussieht, ich glaube, alles sagen, äh, wow, was ist, ist das jetzt so und so, jeder weiß es. Und ich glaube auch, die meisten, die kennen auch mindestens mal von den ersten 150 Pokémon, 10
0: Bestimmt. Also die also. Klassiker
1: die Klassiker kennt ihr auf jeden Fall. Aber ich kann mich an das erinnern noch, wo wir dann in diesem besagten Spielplatz waren. In diesem Hütchen, ja, zu dritt, da war glaube ich noch... Ahmed war auch noch mit dabei. Ich glaube, da, ja. da waren wir zu dritt und es war relativ eng und dann hat jemand Abra gezeigt. Das weiß jetzt noch Abra. Das aus dem allerersten aus dem allerersten Pokémon-Deck ein Abra. Und das Abra, man muss dazu sagen, das war einfach mega schlecht. Also die Karte ist einfach mega schlecht, aber es war so cool, die Karte zum ersten Mal zu sehen, weil ich habe es nicht gekannt mhm. und es war nicht so geil. Und dann ähm, habe ich mir, glaube ich, in meinem ersten, wo ich dann danach im Urlaub war mit meinem Vater, habe ich mir dann das erste Starterpaket gekauft.
0: Ich
1: muss auch dazu sagen, dass natürlich auch die, die, die Pokémon-Strategen, ja, die, die Firma, die das Geld hier mit den kleinen Kindern gemacht hat, natürlich auch eine tolle Strategie gefahren ist, weil die hat natürlich parallel die Serie rausgebracht, es gab parallel die Karten, das heißt, du bist von der Schule, in der, während der Schule wurdest du mit Karten konfrontiert, dann bist du nach Hause gegangen, das erste, was du machst, du machst den Fernseher an, und dann kommt Pokémon die Serie, da bleibst du auf der Serie dran hängen das siehst du in der Serie, und es kommt die erste Story, an die ich mich noch erinnern kann, nachdem ich dieses Paket gekauft hatte, ja, nachdem ich das Paket gekauft hatte, bin ich nach Essling gegangen, weil in Essling gab es einen Laden, wie geil, der hat einzelne Karten verkauft. Das Gemeine an dem ganzen Thema war, in der Serie waren die Pokémon immer so stark, aber es gab natürlich Karten, wenn du die Karten gespielt hast, dann war es ja halt nicht entscheidend, wie das Pokémon in der Serie war, sondern was auf der Karte stand. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Da muss ich jetzt kurz mal an mein Handy gehen. Ich kann mich erinnern, da habe ich mich für eine Karte entschieden. <lacht> <lacht> also ihr okay. könnt es nicht sehen, aber wenn ihr mal eben äh, Google Onix... Ja? O-N-I-X. Onix, ihr kennt alle Onix. Onix, oh, kennt ihr alle, wenn ihr die Serie gesehen habt. Onix, äh, unbesiegbar, ja. Rocco, hier der erste... Äh, ich glaube, das war sogar der erste oder der zweite Arena-Leiter von Super äh, äh. Superstar, keine Chance, Pikachu, keine Chance. Ja, und ich denke mir, ich komme in diesen Laden und dann sehe ich die Karte Onyx und denke, boah, der haut da richtig rein. Und dann frage ich sogar noch, ja, wie viel kostet die Karte? Ja, zwei, ich glaube, es war noch Mark oder waren es Euro? Ich glaube, Mark. Ich weiß nicht, auf jeden Fall zweimal Und ich so, boah, wie billig, ja, und gleich, oh, und ich kaufte, und dann hab oh nichts gekauft, ja. Und die haben sich hinter der Theke schon fast den Arsch abgelacht. Und ich denke so, warum? Ja, bis ich festgestellt habe, ich habe das erste Mal mit dieser Karte gespielt und dann nie wieder. Ohnix, auf jeden Fall war das einfach für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe. ähm, wo, wo ich am Anfang diese, 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 ähm, dieses Hobby angefangen habe und ich habe gedacht, Mensch, ey, ich lasse mich da irgendwie von leiten und du kommst in diesen Laden rein und du siehst hier, es gibt diese Karten einzeln da kommst du in so einen Sog rein und du willst eigentlich, du willst eigentlich so, this, du willst der Beste sein, wie, wie, wie keiner, keiner von dir war. Ja, richtig, genau. Ja, Punkt, genau. Punkt, Punkt, Punkt. wie ging es weiter? Ich, ja, ich, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ja, aber an diese Story kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, ja. Das war mein erster Kontakt so ein bisschen mit, äh, mit Pokémon, ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange lang waren wir in dieser Pokémon-Szene Pokémon, in der Pokémon -Szene dabei?
0: In der Poké-Welt.
1: In der Poké-Welt, ja. Das, äh, da
0: haben wir sogar Turniere mitgemacht, ey. Ja, da, Schritt für Schritt. Also erstmal, ich glaube, das Ding, einfach auch bei Karten, ähm, wenn du eine neue Karte besorgt hast, gewonnen hast oder gekauft oder mhm. gezogen oder gefunden oder was auch immer. Ja. Der geilste Moment war, glaube ich, nicht irgendwie, also es gab zwei geile Momente. Erstmal diese Karte zu ziehen und so weiter und dann die Karte halt zu so zeigen und sich zu so denken so, boah, krass. Ja. Oder einfach so von wegen diesen Neid einfach so ein bisschen mitzunehmen. So Weil das es halt früher nicht. Weil ja. wir hatten halt nicht irgendwie fette Autos und was weiß ich. Von hatten gar gar nichts. Hatten. Wir hatten vor die
1: Wir keine Freunde, wann die so. Also bist du so der richtige Big Pimpin, war einfach, wer wenn du mit einer glitzernden, seltenen Karte ums Eck kommst. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich jedes Mal dann am Wochenende ähm, sonntags dann dich angerufen habe und habe gesagt, oh cool, was ich heute schon wieder rausbekommen habe oder getauscht habe, weil wir waren ja hier voll im Tauschfieber. Und da hast du mir hier die Karten aufgezählt. ja Das wäre, wie wenn ich heute komme und sage, ey cool, ich habe mir, keine Ahnung, ein neues. Samsung 3 gekauft. Ja? Okay. <lacht> und, dann, und dann würde ich mich voll freuen. Und dann sagst du, ja, ich habe mir gerade irgendwie drei Apple iPads und äh, fünf iPhone 7 gekauft. Ja? Und du, du bist sofort in so einem Modus, wo du denkst, okay, ich, ähm, okay, cool, okay, hm, cool, wir sind ja cool und so, ja, und ich, ich gönne es dir. Aber insgesamt denkst du Alter, ich habe das ganze Wochenende verbracht, eine richtig geile Karte irgendwie zu bekommen. Und im Endeffekt tauschte mir hier nochmal fünf andere um die Ohren.
0: Das war eigentlich das Gleiche, wie es heute ist. ja Also, ja also so wie man halt nicht über das Gehalt spricht, und man spricht dann halt drüber, dann yeah. fängt man halt an, so von wegen, aha, cool, aha, cool, cool. Mhm, mh. Aber eigentlich insgeheim ärgert man sich vielleicht ein bisschen oder denkt sich, ah, okay, eigentlich hätte ich es ja genauso machen können. Oder eigentlich hatte er ja nicht mehr drauf. Oder was auch immer. Und genauso war es auch mit den Pokémon-Karten. Ich hätte das Boosterpack kaufen können. Nee, ich hätte tauschen können. Ja. Nee, ich hätte vielleicht diesen ja. Zwölfjährigen kennen können der von seiner Mama irgendwie diese Packs kriegt. Der, Und von dem ich die einfach tauschen
1: kann. Der mit dem Klura kann ja einfach die dicksten Eier. Ja, das war einfach schon immer so. Das war einfach damals schon immer so. Ja. Und wir waren eigentlich schon eher bei den Zockern. Ja? Und Das war eigentlich ein, ein großer Vorteil. Man kann das so vergleichen. Die Zocker waren so die richtig coolen Jungs. ja Und die Sammler, das waren so eher die, die Nerds. Also ich sag mal, wenn ich ein Sammler war im Pokémon, dann war ich der Nerd vom Nerd. Also ich war eigentlich...
0: In der Nahrungskette,
1: noch unter Gras. Richtig, ja, du, so. na, genau. Also man war eigentlich schon... Man war für die für die äh, Zocker war man eigentlich so, oh mein Gott, guck mal den Nerd an. Ja. Das waren die, die immer schön Taschengeld von der Oma bekommen haben. Äh, das erste, was sie gemacht haben, es sind so ein Stegmeier bei uns, so ein <lacht> so Kiosk ähm, oder so ein ja, so Zeitschriftenladen, der bestimmt... Ähm, den Umsatz seines Lebens gemacht hat zu der Zeit und äh, dort einfach alle Booster-Packs ähm, gekauft hatte, äh, hatten, die es einfach gab. Ja? Und da hat man schon draußen gewartet. Ja? Man, da hat sich schon eine Traube um die Leute gebildet, die die frischen booster Packs gekauft haben. Weil man wollte immer diese seltene Karte, da war immer eine seltene Karte drin. Genau diese seltene Karte, die wollte man natürlich sehen. Und wenn es eine gute Karte war, dann hat es gleich angefangen. Wie, wie auf der Börse, wenn ich wenn, wenn, oder wenn du Nachrichten anschaust und da geht es aufs Börsenparkett, da wurde gleich gehandelt und gefeilscht. Ja, das sind, und ich biete drei Clorax und fünf Totox ja, für irgendwas. Und äh, das, das weiß ich noch ganz genau. Ja, da ging es richtig los. Und es war
0: harte harte
1: Arbeit. ja Man soll es gar nicht glauben, es war harte Arbeit.
0: Und äh, dann gab es ja auch noch irgendwelche Spiele, um dann, wenn man nicht den Kartenwert hatte, oder wenn man einen gewissen Kartenwert hatte, oder man wollte es halt nicht hergeben, dann hat man halt irgendwie geflippt. Ich meine, ich weiß nicht, wollen wir auf das Flippen eingehen? Ja, da
1: können wir auf, können wir auf jeden Fall, also man muss, man muss dazu sagen, ja, also diese normale Pokémon-Kartenwelt, ja, die ist eigentlich, man kann sagen, wie auf dem wie Markt, ja, das heißt so, ich gehe hin und ich, da kommt einer und sagt, ich habe zwei Äpfel und ich gebe dir dafür eine Birne, weil ich das cool finde, ja, und dann hat es natürlich Ausmaße angenommen, wie in der Finanzkrise, wo quasi Wertpapiere und sonstige Instrumente verkauft worden sind. Man hat angefangen zu spekulieren, man hat Spielchen daraus gemacht, um immer mehr und immer bessere Karten zu bekommen und nicht mehr sich aufs eigentliche Spiel fokussiert, sondern man hat Spiele entwickelt. Das war, schon, das war schon wie im Casino. war das.
0: das war eigentlich die dritte Gruppe. Also es gab die Spieler, es gab die Sammler, und es gab so diese Zwischengruppe, zu der beide mir gehört haben, auch teilweise, also je nachdem, wie man drauf war, aber es ging einfach darum, sich diese Karten zu besorgen. Es gab
1: einfach, ja, es gab die Zocker, das ist wie, wie an der Börse, es gab einfach die Zocker, Wolf of Wall Street Pokémon-Style, ja? Dass man quasi gesagt hat, okay, ey, mir ist alles egal, und wenn Klurak 120 zockt, ich flip ihn. Ja, ich flippe um die Karte und das war, dann ging es nicht mehr so, ah, schön schön mit die Karte, kann ich mit die Karte, nein, dann kommt wieder diese Situation, Gier frisst Hirn, ich habe die Chance, die andere Karte von dem einen zu gewinnen, also lasse ich mich auf den Deal ein. Im Endeffekt hat man zwei Karten genommen, ähm, von, von dem Gegenüber und von, von sich selber, jeweils eine hat die Karten übereinander gelegt und hat dann nochmal jeweils eine weitere Karte genommen und diesen Kartenstapel von diesen zwei Karten hat man in der Mitte aufgestellt und zwar mit dem Kartenrücken nach oben, und zwar beide Karten mit dem Kartenrücken nach oben, und hat man versucht, abwechselnd mit dieser anderen Karte, die man in der Hand hatte, versucht, beide Karten oder eine Karte davon zu bewegen, nach oben, ähm, jetzt so zu berühren, wie, ich sag mal, wie Mikado, wie Mikado nach oben, ähm, mit dem Ziel, dass beide Karten sich in der Luft so drehen, dass sie mit ihren Vorderseiten aufeinander klatschen. Und
0: dann, der, der das geschafft hat mit seinem Zug, der hat quasi den Pot gewonnen. Und das ging halt stundenlang und es, man hat sich halt überlegt, okay, soll ich jetzt, eine Probe, Probe, dann wurde irgendwie noch eine andere Karte hingelegt. Und ich hätte einfach gerne mal gewusst, wie das Leute aus, von außen gesehen haben. <lacht> ja, vor allem, weil es wurden immer weitere
1: Zusatzregeln erfunden. Wenn die Karte nicht komplett mit dem Bild drauf war und nur mit einem kleinen Teil des Bildes, dann hat es wieder nicht gezählt. Oder, ähm, ich weiß nicht, da wurden so viele Sonderregeln. Das war, das war ein komplett eigenes Spiel. Ja? Das waren dann wirklich die, die Zocker, ja, die hier quasi... Äh, ja, richtig hier um, um ihren, um ihren gesamtes Vermögen gespielt haben, ja. Vermögen, ja. Vermögen in Karten auf jeden Fall, ja. Also, krasse, krasse Sache eigentlich, ja. Ich <lacht> weiß noch, nach der Schule, unten, unten in der Aula war das, ja. Und es muss, bei großen Deals, das muss ich dazu sagen, muss es immer einen Judge geben, ja. Immer ja. einen Schiedsrichter. Und ich warte die Ehre, ich war Judge, <lacht> ja. Und dann, ja, da muss man
0: sich vorstellen,
1: kam zwei, wer war das
0: damals, Ach, ich will keinen Namen nennen. Wir nennen einfach keinen Namen, aber ging auch bei uns <lacht> auf die Schule.
1: Ja, er genau. Ging, er ging auf die Schule. Ich weiß gar nicht, was macht er jetzt aktuell?
0: Keine Ahnung, ich habe da keinen Kontakt. Also,
1: <lacht> äh aber vielleicht hört ihr auch diesen Podcast, dann weiß du genau, wer gemeint ist. Auf jeden Fall hatte ich die große Ehre. Das war eine, du musst dazu sagen, Mesut war da, damals schon so so, ja, schon ein großes Tier in der Kartenwelt, ja. Also, Voll. So, so in der Pokémon-Kartenwelt war meistens so ein richtig großes Tier, ja. Oh, das hört so
0: armselig an. Also, aber okay, ja. <lacht> ja nein, natürlich. Ja, ich, hab, ich war nicht mal da, ein großes Tier, ja. Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe kein einziges Mal Flaschen drin gespielt oder so. Oder so die ganzen Spiele. Oh, so. vielleicht. vielleicht <lacht> aber auf jeden Fall, okay, nee, nee, jetzt machen wir mal weiter. Hier. Also, genau,
1: richtig. Und, und, und dann war es so, ich habe mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe wollte dann flippen, das weiß ich noch, ja. Was war denn damals der Einsatz noch? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob er äh, mich so ein bisschen an der Nase herumgeführt hat, dass er so ein bisschen er äh, so getan hat, als könnte das nicht oder wüsste nicht genau, wie das geht. <lacht> und bis der Einsatz entsprechend hoch war, also so ein bisschen so ein Bluff halt. Genau, und da ging es, glaube ich, erstmal um so einfache Geschichten, also irgendwie... Es gab ja auch noch halb seltene Karten oder seltene Karten, die nicht geglitzert haben und so weiter, dass man da so ein bisschen reinkommt. Genau, und äh, fing halt mit diesen äh, kleinen Beträgen an, also so wie es auch im Casino dann wahrscheinlich funktioniert oder mit dem Drogendealer, der der erstmal so ein Päckchen äh, rüberschiebt. Also man ist erstmal dann hooked und denkt sich halt, okay, ich könnte den abziehen, ich könnte es ich wagen, ich könnte es machen. Und dann hat halt man seine Ordner und die waren auch entsprechend handlich, hat man in der Hosentasche, in der Jackentasche und dann ich so, bam. Der ganze Ordner gegen deinen Ordner. So, und ihr müsst euch vorstellen, der ganzen Ordner. Das wäre wie wenn ihr jetzt
1: jemand anders geht und sagt, okay, wir machen jetzt einen Münzwurf und der Gewinner, der kriegt dein Auto, dein Haus, der kriegt alles. Der kriegt einfach alles. Ja, so ein Gefühl war das ja. Ne? Also das heißt, die sind komplett durchgedreht, ja. Und ähm, <lacht> ich kann mich daran erinnern, das war, da ging dann hin und her, ja. Aber ich glaube die Essenz war im Endeffekt, dass dein Gegner ähm, gewonnen hat. Dann kam der Flip, ja, der Flip in de, ins, ins Herz. <lacht> und dann hat der Gegner gewonnen, ich weiß es noch. Und dann plötzlich, also, ja, ähm, ey, ich, muss, ich muss aber schnell nach Hause und so, keine Ahnung, weil er schon Angst hatte, okay, er hat es gewonnen, ja, er muss schauen, dass er wegkommt. Ja.
0: Und dann wollte er den Ordner nehmen. <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, wie bei einer Geldübergabe, bei einem großen Drogendeal. Und in dem Moment, wo der andere das Geld schon hat, wird man einfach paranoid. Okay, sind hier irgendwo Heckenschützen? könnten wir noch die Karte abnehmen? Also, es gab nie Gewalt eigentlich bei der ganzen Geschichte, aber es war. Also es
1: gab, es gab auf jeden Fall mal einen, äh, einen Pissangriff. <lacht> Den könnten wir vielleicht mal noch.
0: Okay, aber jetzt erstmal, wie ist dann weitergegangen?
1: Ja genau, und im Endeffekt war es dann auch so, und er wollte die Karten nehmen. Und Messut. Äh, und Meso, kann ich mich noch ganz genau erinnern, da hast du diesen, diesen, äh, diesen,
0: Diese diesen, Ordner, ja, so. diesen Ordner in
1: der Hand gehabt. Und du, du wolltest ihn. Und ja, du übergibst ihn, ja, und dann kennst du diese Situation. Der andere nimmt den Ordner schon, und du willst auch noch nicht loslassen, da dann bin ich dann doch Ordner Ordner ja, und dann so kurz um Situationen. Und dann alle denken so: Es gibt mir nicht diesen blöden Ordner, ja, und ich stehe da schon daneben, ja, und als Charge muss ich mir momentan cool bleiben, und ich weiß ja, okay, der andere hat gewonnen. Und dann so, nimmt der Messer, reißt Messer den Ordner nochmal an sich und macht ihn auf. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich diese Karte gewonnen habe.
0: Und ihr könnt euch vorstellen, so Geigenmusik im Hintergrund, so traurige Geigenmusik, <lacht> wo ich denke so, und ihr seht einfach so, alles in schwarz-weiß und diese Karten fliegen im Hintergrund so ein Zeitdruck bei mir vorbei, während ich von ihnen erzähle. Genau, und
1: zu jeder Karte gibt es eine Story, ich weiß nicht, die habe ich hier gewonnen. Und oh, das war so schön damals. so Wie wenn, wie wenn man ein, ein Fotoalbum durchgeht und zu jeder Karte gibt es irgendeine kleine Story. ja Und, <lacht> und natürlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange das ging, bestimmt ähm, zehn Sekunden äh, insgesamt. Oder für dich war es eine Minute wahrscheinlich, aber für ihn waren es 10 Sekunden. Und er wollte einfach diese 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 einfach weg, ja, und dann hat er diesen Ordner genommen und ist weg und ich kann mir noch diese Leere danach vorstellen, ähm, aber irgendwann kann ich mich daran dran erinnern, nachdem das war, so bestimmt zwei Wochen später, hattest du dann Ordner wieder und... Nee, 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 halt,
0: stopp, nee, du kannst... Nein, ein Film wird erst dann spannend, wenn der Protagonist äh, alles verliert. Also, wenn ihr es euch so vorstellt, in jedem Film, den ihr einfach gut findet, äh, verliert der Held erstmal alles und am Ende, Happy End, bekommt alles dreifach zurück. Und genau so war das auch in dem Fall. Ja, aber
1: dann das würde ja bedeuten, dass du hier ja der Gute wärst schon der ganzen Zeit. Ja, ich bin ja auch
0: der Gute. Aber, <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, ihr
1: hatte ein Kartell, Mann. Du, nein, 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 oder nein, nein, oder nein, ihr hattet ein Kartell. Ich war, ich war wie, wie so, wie, keine Ahnung. Pablo. Ja, Escobar von Wernau.
0: <lacht> okay, aber okay. Er Geschichte schreiben Gewinner. So. <lacht> okay. Genau. Und, dann war, und so, so sah es dann auch aus. Ich hatte die Karten nicht mehr. Und das Ding, ich dass wir zusammengesammelt hatten, war es erstmal so: Okay, jetzt muss ich mich von meinem Bruder erklären. So, hey, ich habe die Karten verloren. Hm. Also müsste ich gerade den, 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 Ring, den Ring
1: des Dorns küssen, quasi. Ja,
0: nee, nein, 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 nein <lacht> Moment, Moment. Das Problem war natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben beide gleich viel Taschengeld gekriegt. Und ich glaube nicht, dass ich finanziell mehr reingesteckt habe. Aber er hat auf jeden Fall über diese ganzen Aktionen mehr reingesteckt. Also er hat mehr Zeit reingesteckt, diese Karten zu gewinnen. Das heißt, ich musste mich vor ihm erklären. Er hat den anderen natürlich auch gekannt. Und <lacht> wir haben, also ich glaube, ich war komplett raus. Ich habe gedacht, nee, ich höre auf mit dem Hobby, ich habe keinen Bock mehr. Das war's. Und er hat sich im Hinterkopf schon gedacht, nee, ich rufe den jetzt an und ich will eine Revanche.
1: Nennen wir den anderen einfach mal Tim. Wir haben nie Geld gesetzt oder so. Nein, aber er hatte ja nicht nur einen Ordner. Ihr hattet zu Hause bestimmt fünf Ordner
0: vielleicht, ich weiß es nicht. 100
1: Prozent, <lacht> das weiß ich noch. Das weiß so, weil da wollte ich bei ich euch nämlich und habe ich so, ja, ähm, ich, ob ich mit euch so angekrochen, darf ich mit euch vielleicht eine Karte tauschen? Und da hast und dann du so, den
0: geküsst. Ja, ja, ja
1: genau. So. Und dann und dann kam der erste schon in welchem Ordner war der nochmal drin? Ich weiß gar nicht, in welchem Ordner war der jetzt nochmal drin? War der in dem oder war der in dem oder in dem? Und dann wurden erstmal die drei, vier Ordner ausgebreitet. ja. Und dann waren wir erstmal fünf Minuten beschäftigt, bis man
0: die durch hatte. Also ihr hattet auf jeden Fall mehr Ordner. Okay, das kann sein. Auf jeden Fall, mein Bruder hat da halt den Plan geschmiedet, Die Karten kriegen wir zurück. Keine Gewalt, kein Geld, einfach flippen nochmal. So, äh, also wenn ich jetzt immer von Gewalt spreche, das hört sich so an, als wären wir hier irgendwie wirklich in der Hut gewesen, aber eigentlich, äh, es das war, ist einfach es nur war, die Option, die ich jetzt es so. War ein Drogen, in der es war schon wie ein
1: Drogenkrieg.
0: Ja, auf jeden Fall lief es dann so ab. Wir haben uns dann getroffen bei uns im Hof. Das heißt, wir hatten ein Heimspiel im Freien, also nicht in der Halle. Das heißt, es gibt äußere Faktoren. Warst du da nicht dabei?
1: Äh, nee, bei dem, bei, dem, bei dem großen Tag war ich nicht
0: dabei. Ne? Okay, auf jeden Fall, wir haben uns halt ungefähr, so, das war ein Wochenende wahrscheinlich, äh, mittags, haben wir uns halt im Hof getroffen und diesmal war halt mein Bruder dran. Und ich muss zu meinem Bruder sagen, mein Bruder, wenn wir zum Beispiel im Freibad Volleyball spielen und man kommt halt aus dem Wasser, es ist heiß und man hat irgendwie äh, keine Ahnung, man einfach, verbringt einfach eine gute Zeit. Aber wenn wir Volleyball spielen, dann wird es ernst. Weil dann darf man nicht verlieren, dann darf man keine Fehler machen, man darf nicht irgendwie lachen, man darf nicht das und das machen, <lacht> man darf sich aber cool fühlen und man darf sich ein, äh, ja, eincremen und so Business
1: weiter. Wenn es ums Business geht, muss es halt hier stramm. Ja? Genau,
0: aber in dem Fall war er auch wirklich, okay, er nimmt das jetzt in die Hand, er macht das jetzt. Und ich, also, ich bin der Ältere. Aber in dem Moment hast du das Gefühl so von wegen, okay, hey, komm, du schaffst es. Also man ordnet sich schon ein bisschen runter und ist so ein bisschen der Hype-Man. Also wie in einem Freestyle-Battle, dass man halt äh, auf den Rücken springt und so von ihm, ja, 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 du schaffst es. Und genau so war das dann auch. Dann kam halt Tim, nennen wir ihn, <lacht> äh, kam halt zu uns äh, hinten in den Hof, hat halt unseren Ordner dabei gehabt, hat den Ordner nicht angetastet. also die Karten waren genauso noch drin. Das heißt, wir könnten einfach den Ordner gewinnen. Und ich glaube, wir haben sogar noch, er hat noch Karten draufgepackt. Jetzt sah das so aus, mein Bruder äh, fängt halt an und so weiter und mein Bruder hat einfach krass riskiert. Das heißt, er hat ihn halt provoziert. Äh, dadurch, dass das Feld so groß war, konnte man halt wirklich, also ihr müsst jetzt überlegen, eine Karte mit bisschen Luftwiderstand, die fliegt keine 20 Meter. Aber an dem Tag hatte ich das Gefühl, die Karten fliegen 100 Meter. So richtig... So richtig. schon Wetterbericht vorher noch. Okay. Nein, nein. Ihr müsst euch das noch vorstellen, <lacht> 300 so ungefähr. So war das für mich in meinem Kopf. Aber in Wirklichkeit war das halt, waren das halt irgendwelche Kinder, die da irgendwie Karten durch die Gegend äh, haben fliegen lassen. Und ich weiß, du warst an dem Tag nicht dabei. Ich habe, ich habe, ich habe diese Story 100 Mal erzählt. Es windet ein bisschen. Es war, glaube ich, so Herbst. Und die Karten, also in meinem Kopf oder in meiner Erinnerung lagen die Karten 50 Meter auseinander. Wahrscheinlich waren es nur zwei Meter oder so. Und mein Bruder holt aus und die Karte fliegt und wieder in Zeitlupe. Alles wiederholt sich. Déjà-vu. Also wie im Film. Also die Szene, wo der Held gegen den Bösewicht kämpft und es wiederholt sich alles wieder. Und genauso. Aber jetzt hat er gelernt, jetzt hat er trainiert. In dem Fall war es mein Bruder und nicht ich. Und dann fliegt diese Karte und landet auf der anderen Karte. Und das war... Also ich hatte schon viele, sehr, also viele Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh, der schönste Moment meines Lebens. Also der Moment damals zu meinem, zu dem Zeitpunkt, das war echt, also Zucker. Also das wollte ich jetzt dazu sagen und deswegen äh, hat es eigentlich noch ein gutes Ende gehabt. Wir waren wieder das Kartell, die ja, aber es hat Machtverhältnisse waren wieder ja, aber es hat richtig wieder, gestellt. Es hat einfach
1: mal wieder bewiesen, ja, so dass das einfach äh, mit normaler, ehrlicher Kaufarbeit... <lacht> du einfach kein Blumentopf gewinnst ja du musst hier einfach aufs Ganze gehen du musst hier einfach alles äh, äh, alles setzen und wer setzt gewinnt einfach ja das war das war schon das war damals schon so es hatte schon auch einen kriminellen will ich mal sagen. Also nicht, dass es da dann irgendwie so, so zu Handgreiflichkeiten kam und so weiter, aber es war schon so, dass die Leute, die einfach hier viele Karten hatten, die so, so einfach, wo man gewusst hat, ja, wenn ich was brauche, dann kann ich zu dem gehen, dann kann es mir auf jeden Fall liefern. So,
0: ja, 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 ja.
1: so was gab es. Und die konnten die Preise machen. Ja. Da konnte ich nichts mehr dagegen machen. Und ich hab, man, man hat versuchen können, das irgendwie über Geld zu erkaufen, aber man hat es nie geschafft. Also die Leute, die ihre Quellen hatten, die Leute, die, die ein Kartell aufgebaut hatten, die waren einfach die, die einfach hier das Business betrieben haben. Gnadenlos.
0: Und da frage ich mich halt, ähm, wenn man mit dem Wissen... Also, wir, wir waren damals ja relativ jung und alle haben irgendwie das so zum ersten Mal gemacht. Keiner hat das irgendwie von einem anderen Sammelkartenspieler so gekannt. Äh, wenn wir mit unserem Wissen heute in den gleichen Kreisen verkehren würden, mit Leuten, die das gleiche Hintergrundwissen hätten, also einfach wir... Äh, wenn wir jetzt die Verkäufer werden. <lacht> nein, nein, nein nee, nee. ich, ich frage ich frag dich ja deswegen, werden wir dann die Leute, die im Laden stehen? Also wenn wir wirklich zwangsläufig was damit zu tun haben müssten. Oder werden wir die Leute, die auf der Straße die abzocken? Oder sind wir die Leute, die andere Leute, in dem Fall vielleicht Kids, engagieren, das Tier auf die Straße gehen? Also du musst dir mal so vorstellen, Also angenommen, du, also jetzt sind wir bei diesem Drogenthema, aber... Irgendwie finde ich die Analogie gerade so interessant, wenn ich äh, entsprechend die Mittel habe. Das heißt also, wir hätten zum Beispiel die Mittel im Vergleich zu Kids. Das heißt, wir hätten ja irgendwie, äh, da wäre ja so eine Art Machtgefälle. Und wir müssten aber ja nicht, also weil wir ja nicht auf der Straße mit irgendwelchen Kids da irgendwie Karten dealen, würden wir andere Kids engagieren. Ja, aber aber wir würden die auch nicht direkt engagieren, sondern wir würden andere Kids engagieren. Ja, aber <lacht> das, war, das war früher schon so. Das müssten Ja, nicht aber das haben wir ja nicht gemacht. Natu also, aber Na, ich
1: mein natürlich, ich kann mich doch gut erinnern, ja, da gab es da gab's welche. Wie gesagt, ihr wart hier ähm, äh, wie heißt die Familie nochmal von Pablo Escobar. Naja, sei es drum, ja. Das, war, das wart ihr auf jeden Fall. Escobar. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ihr, ihr, ihr wart die. die, die hier die, die Dealer, ja, und ähm, es gab schon Leute, die auf euch zukamen und sagen oh, ich will genau die Karte, weil ihr wart einer der wenigen oder vielleicht die einzigen in der ganzen Stadt, die überhaupt die Karte hatte, und ihr habt gesagt, natürlich kriegst du die Karte, ich kenne da aber einen, ja, der hat eine Karte, die ich will, und wenn du es schaffst, mir diese Karte zu bringen, dann können wir vielleicht darüber reden, und dann war es schon so, dass die dann auf die Suche gegangen sind nach dem und versucht haben, mit allen Mitteln genau das zu bekommen, um noch mit euch zu handeln. Okay,
0: aber das war echt die Ausnahme, also es war jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, äh, schlag mal die extra Tabelle auf. Ähm, hier. Es war ohne Kalkül, aber es yeah. war also
1: ohne kalkulierbaren Gegenwert, aber es war, es war trotzdem die gleichen Mechanismen, die auch ähm, in so einem Kartell vorkommen.
0: Ja, ja, aber das Ding... Den, wird nein, 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 nein <lacht> ich würde es jetzt nicht mit Kartell vergleichen, ich würde es eher mit freier Marktwirtschaft vergleichen, weil <lacht> es gab ja keine Gewalt. Es wurde auch keine Gewalt angedroht. Beziehungsweise gab es ja auch nicht irgendwie... Er äh, ja, hatte eine Monopolstellung auf jeden Fall. Ja, das ja. schon. Also ja. es gab kein Kartellamt in dem Fall.
1: Ja, genau, richtig. Und es gab
0: auch keine Polizei. Und, äh, ja, Polizei gab es schon, aber nicht... Aber es gab
1: keine Kartenpolizei. <lacht> es gab keine
0: Kartenpolizei, genau.
1: <lacht> ja, genau. Das war, also man kann das schon so vergleichen. Und je, je, je mehr Macht ich quasi habe, je mehr ähm, konnte ich die Preise machen, je mehr konnte ich die... die war ich einfach der Anstrichpartner Nummer 1, ja? Das war einfach so.
0: Ja, ich glaube auch so wir waren, glaube ich, mit die Ältesten in diesem Kreis. Also, und ich meine, alt, in dem Alter, da machen ein halbes Jahr, ein Jahr, schon was aus. Also, ob ich jetzt äh, mit einem, ob ein 30-Jähriger mit einem 32-Jährigen spricht, da wird man nicht einen großen Unterschied merken. Aber damals, also, ich weiß nicht, ob wir da wirklich schon Dinge kalkuliert haben, oder gedacht haben, ähm, ja, und wenn ich dann Ihn, auf ihn ansetzt? Oder. Ah, ich glaube, insgeheim schon. Vielleicht. also vielleicht war es, man wurden auch ja
1: auch, es wurden ja auch Allianzen geschmiedet, ja? dass man gesagt hat, dass man äh, zu, sich zu zwei zusammentut und äh, versucht, von einem irgendwas zu erreichen oder was weiß ich was. Da gab es ja alle möglichen
0: Konstrukte. Und gerade fällt mir ein, weil er vorher gemeint hat, äh, du und dein Bruder. Du hast dich dann nachher auch mit deinem Bruder zusammengetan. Ja, aber
1: das war das später, Nachdem <lacht> ich gemerkt habe, dass ich gegen das äh, messungkartell nicht ankomme, ja, da habe ich mich natürlich mit meinem Bruder äh, zusammengetan und dann haben wir natürlich versucht, einen Gegenpol aufzubauen, aber das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten gar nicht dieses, dieses Dealer-Netzwerk. Ja, die, die kriminelle Energie. Nein, dieses Dealer-Netzwerk, <lacht> ja. Das, das ist ja bei euch, dadurch, dass ihr ja mehrere Geschwister gewesen seid und ihr Unterschied... Naja, jetzt tust
0: du so, als wäre hier irgendwie eine Großfamilie. Ich habe noch eine kleine <lacht> Schwester. Ja gut, aber die war dann irgendwann auch involviert. Nee, die war dann... Wie alt waren die denn da? Ja gut, aber die hat ja auch Kontakte irgendwo gehabt. Nein.
1: Also, <lacht> ich glaube, im
0: Kindergarten gab es das noch nicht. Ja. Auf, auf jeden Fall, was ich danach sagen wollte, der Witz war ja, äh, mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Das heißt, wir haben uns eh alles geteilt. Und dann war dieses pokémon ding ja auch nur pro Forma. Aber bei, bei euch beiden, da weiß ich noch, dadurch, dass ihr ja beide habt euer eigenes Zimmer, beide haben alles, das war halt alles irgendwie meins und deins und so weiter. Und bei euch war das schon ein bisschen schwerer, glaube ich, auch so mit diesem Zusammensammeln, oder?
1: Ja, das war schon so. Wir hatten... Ja, war, 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 lag es sicherlich, lag sicherlich daran. Wir hatten auch, wir waren ja in unterschiedlichen Klassen, wir hatten unterschiedliche Freundeskreise und wir hatten auch unterschiedliche Decks. Ja, das heißt, ich hatte nicht das gleiche Sammelziel wie er. Und dadurch ähm, war das auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, man ähm, wirft es irgendwo zusammen, weil wir unterschiedliche Ziele verfolgt haben. Aber später hat man dann irgendwie schon gemerkt, ja okay, äh, das macht dann schon einfach Sinn, ja, das ist einfach eine vo vo volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich sinnvoll, äh, das zusammenzuwerfen und zu sagen, ich nutze einfach Synergieeffekte. Und das war noch halt das und es ging ja sogar so weit, ich glaube im Endstadium, ja, Breaking Bad im Endstadium, äh, wenn wir schon bei Drogen sind, äh, da war es ja wirklich so, dass wir uns dann sogar, ich glaube, ich, sogar zu viert oder sogar zu fünf zusammengetan haben. Ich glaube, äh,
0: es gab mal so einen Punkt, wo wir dann gesagt haben. Und dann haben, dann haben wir so, gesagt,
1: okay, und jetzt hauen wir mal die richtigen äh, äh, Körner raus, ja, und sind dann so mal auf die ganz in die ganz große Deal-Ebene gegangen und haben dann mal so die richtig großen Karten irgendwie versucht zu akquirieren, ja, das weiß ich noch. Das war dann
0: so, I'm the one who knocks. Ja, genau. Also das du auf, hast auf Deutsch geguckt, oder? Ja. Okay. Ich war gerade Breaking Bad. War ja, aber genau. Das aber
1: das war dann irgendwann an dem Zeitpunkt, Achtung, Spoiler, wo, wo er dann ähm, äh, sogar über den USA hinaus äh, aktiv war. Ja? Ja. Wo man dann einfach gesagt hat, boah, jetzt haut's mal richtig rein. Ne? Oh, aber der Ober, das Oberlehmige, ja, das Oberlehmige, weil es war ja so, wir können euch das so vorstellen, wie, wie bei der Coca-Cola, ja. es gibt so viele Cola-Sorten, ja, und alle schmecken unterschiedlich, aber die original, die richtige Cola mit dem richtigen Rezept macht eigentlich noch den Gewinner aus. Das Rezept macht den Gewinner aus. Das heißt, die Zusammenstellung deines Decks war noch entscheidend, ob du bei einem normalen Kampf noch vorne lagst oder nicht. Und das müsst ihr euch vorstellen. Jeder sitzt zu Hause, macht sich Strategien, überlegt sich das neue Coca-Cola-Rezept und dann gibt es Zeitschriften, die drucken einfach das Cola-Rezept ab. Das heißt, du konntest einfach bestimmte Decks, die vorgegeben waren, einfach nachbauen und sofort warst du irgendwie unter den top 10 kreisen und es ging gar nicht mehr darum, sich zu überlegen, was, was packe ich denn zusammen in den Deck, ja? sondern da da gab einfach dann Leute, die haben einfach dann hier diese, diese Decks irgendwie aus den, aus den einschlägigen Sammelzeitschriften kopiert und dann bist du irgendwann auf ein Turnier gegangen und du hattest schon 80% der Gegner hatten das gleiche Deck. Wenn ich einfach die Formel habe, die einfach meine Droge zum Besten macht, ja und mein Deck einfach hier zum Nummer 1 macht, ähm, dann gibt es immer Leute, die versucht haben ein neues Rezept zu entwerfen, weil das Rezept nur, nur zu kopieren macht ja keinen Sinn und ich will ein neues Rezept entwerfen, aber es war einfach... Es war einfach unnötig, weil die Rezepte, die es gab und die öffentlich, öffentlich quasi gemacht worden sind, das waren schon die besten. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich komme einfach über eine Hinterhoftaktik und plötzlich erfinde äh, ich das Rad neu. Und das war natürlich schon immer mein Ziel, äh, weil ich einfach nicht mainstream sein wollte. Aber es ging nicht. Und das Ende vom Lied war, dass es Leute gab, die eigentlich gar keine Karten hatten, die nur versucht haben, genau dieses Rezept zu kopieren, genau dieses Rezept nachzubauen und sonst nichts damit zu, äh, zu haben und haben dann plötzlich die, die, äh, die Gewinnerdecks gebaut und ich mit meinem F Versuch, da einfach ein, ein, ein anderes Deck zu machen, was Individuelles zu machen, ähm, ich bin natürlich auch in den Turnieren kläglich gescheitert. ja. Aber das war dann, glaube ich, auch das Anfang vom Ende, ähm, weil man dann versucht hat, aus diesem, aus diesem gut funktionierenden System ähm, das meiste rauszuholen und so versucht hat, auch die Leute, die wenig erfolgreich waren, nochmal mal da hochzulupfen quasi und zu sagen, okay, jetzt habt ihr alle ähm, gezockt, so wie beim Fußball und jetzt in der letzten Minute letztes Tor entscheidet. Ja, das ganze Spiel, was ich bis dorthin aufgebaut habe, die ganzen Tore, die ich geschossen habe bis dorthin, die waren mehr oder weniger hinfällig, weil jetzt geht es um das letzte, um letzte Tor, das entscheidet. Und das heißt, jeder war wieder plötzlich auf einer Ebene, wo ich gesagt habe, okay, jeder, hat der, der diese Karte sich äh, hat holen können, jeder war plötzlich auf diesem Level, um plötzlich oben mitspielen zu können. Und das Ganze hat es so inflationär gemacht, dass es einfach nicht mehr diese Monopolstellungen gab. Zumindest nicht im Bereich vom Spielerischen. Vom Sammlerischen ja, aber im Bereich vom Spielerischen gab es dann einfach diesen Punkt, wo es dann einfach keine ähm, Meister mehr gab, ja, die dann so gut waren, wo jeder aufgeschaut hat, weil die solche Strategen waren, sondern da war es einfach nur noch inflationär. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann auch mal
0: Abstand dann wieder von dem Thema gewonnen habe. Das Internet war ja auch so ein bisschen im Kommen und es gab dann irgendwie auch Seiten, wo es nur ähm, um das Spiel geht. Es gab eben Zeitschriften, wie schon gesagt. Es gab diese Turniere. Es gab viele Leute, die da gesammelt haben. Es kamen neue Karten raus. Es kamen japanische Karten raus. Es gab Übersetzungen, die man aus dem Internet ausgedruckt hat. Man hat diese Übersetzungen verwendet, um zu spielen. Und man musste sich bei diesen Übersetzungen darauf verlassen, dass dieser Text richtig ist. Und man musste... Dadurch, dass wir ja auch englische Karten hatten, aber uns Englisch noch nicht so weit war, äh, musste man da auch Dinge eben übersetzen, beziehungsweise haben wir über Satzbau gestritten und Grammatik, wie jetzt äh, ein bestimmter Effekt gemeint war. Das ist alles so verwirrend dann irgendwann alles war oder so äh, unkontrolliert, beziehungsweise da kam so viel zusammen, dass es dann einfach irgendwo aufgehört hat. Ja, ich wo glaub, wir dann einfach nur aufgegeben haben und gesagt haben: So, ja, komm, nee. Ich glaube,
1: glaub, der Spaß ähm, und der ganze Sache war, wenn man das nochmal jetzt mit dem Drogenkartell verbindet, ich finde die, die Idee ganz gut, wenn man das von vornherein mal sich überlegt: Okay, das sind ein Haufen Leute und es gibt noch keinen Drogenmarkt. Und jeder will versuchen, das Imperium aufzubauen. Und du hast es geschafft, dort ein Imperium aufzubauen. Du warst derjenige, der dann irgendwie den Ton angeben konnte, der das Netzwerk aufbauen konnte, der quasi diese eine Droge, die es gab, ähm, so perfekt zusammenbauen konnte, ähm, um da einfach zu gewinnen. Ja? Das waren einfach die guten Decks. Und dann kann man sich vorstellen, dann gab es die, die Zeitschriften, die diese Formeln ähm, veröffentlicht haben. Das heißt, plötzlich war es jedem möglich, die genau die gleiche Droge aufzubauen und in den, in den Markt mit einzutreten und dich quasi von deinem Ross... Ähm, runterzuholen das heißt der markt wurde transparent es, ähm, es gab internet was es transparent gemacht hat es gab zeitschriften was es transparent gemacht hat und das was du ansprichst mit den japanischen karten und 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 dann kamen plötzlich komplett andere drogen auf den markt es gab gar nicht mehr irgendwie nur noch dieses eine thema wo ich sage okay dort in diesem bereich ist derjenige einfach der der dominierende Meister und der, der Don, nein, es gab einfach noch komplett andere ähm, Möglichkeiten, ähm, gut zu sein und äh, das war dann nicht mehr kontrollierbar und wenn irgendwann sowas nicht mehr kontrollierbar ist, weil der Markt zu transparent wird, weil es zu viele Optionen gibt, dann bricht dieser Markt einfach zusammen, für diejenigen, die ganz unten waren, für die ist das natürlich gut und für diejenigen, die den globalen Markt beherrschen, ist sowieso gut, weil je mehr konsumenten es gibt egal von was je mehr kann ich auch umsetzen das war sicherlich die strategie von diesen, äh, von den kartenherstellern von Konami haben die glaube ich Konami nee nee
0: was? das war was nicht nee nee oder ich äh, weiß, Konami war dann Yu-Gi-Oh ah das ist ein anderes das Thema, war ein anderes Thema. Aber, aber aber das war sicherlich das war Wizard mehr, of the Coast
1: aber, genau aber das war sicherlich das Thema wo dann einfach dieses Imperium dieses Karten Imperium was wir dann irgendwann aufgebaut hatten dann einfach in sich zusammengefallen ist und wenn du dann einfach diesen Fall hast ähm, ähm, dann, dann dann gibt dir einfach dann hinterfrickst du den Sinn und ähm, dann war's, hätte es viel zu viel Kraft gekostet, dort weiterhin einfach äh, mit einer Rolle zu spielen. Und ich glaube, das war einfach der Punkt, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, wir müssen uns irgendwo anders ein neues Imperium aufbauen, einen neuen Bereich.
0: Also man hatte immer das Gefühl, ähm, man kriegt halt immer nochmal, wenn man gerade runterkommt oder wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt äh, beschränken wir das nur noch auf unseren kleinen Kreis, kriegt man immer so ein bisschen diesen Anreiz, so hey, bei dem Special Event gibt es was oder hier gibt's was oder vielleicht solltest du das mal ausprobieren oder vielleicht mal ein ganzes, so eine ganze Packung, wie sie im Kiosk steht, kaufen, weil man eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hat. Und also man meint, man müsste dann diese Karte rauskriegen und dann könnte man diese Karte tauschen und so weiter und verkaufen und hin und her. Und ich glaube halt einfach auch dadurch, dass wir ja, wir waren ja auch irgendwo in der Pubertät, <lacht> das ist dann, äh, also irgendwann ja. hat die auch stattgefunden, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sich dann denkt so, okay, äh, entweder quetsche ich mich in diesen Hinterraum, in diesem Laden, um da nochmal zu spielen und hier irgendwie als Preis, der Preis war ja nicht mal irgendwie, es gab glaube ich Geldpreise, aber meistens waren ja Sachpreise. Das heißt, man kriegt neue Karten. Ah cool, ich habe neue Karten. Die Karten sollte ich vielleicht tauschen. Ah, ich habe ein neues Ziel, wenn ich äh, getauscht habe, weil dann habe ich die und die Karten und dann kann ich noch so ein anderes Deck machen. Und es ging, also es war halt einfach kein Ende in -Sicht, in Sicht. Und mhm. das zeugt ja eigentlich äh, nicht von einem erreichbaren Ziel, sondern eigentlich so eine Schleife, wo man für immer drin bleibt, wenn man nicht gerade äh, eine Freundin dann auf einmal hat oder was auch immer.
1: <lacht> ja, genau, oder, ja, genau, richtig. Also im Endeffekt war einfach dieser Mechanismus, der dahinter steckt, den zu begreifen, äh, das war eigentlich, glaube ich, oder ab dem Zeitpunkt, wo wir den begriffen haben, war einfach dieses Hamsterrad und diese in Anführungszeichen Sinnlosigkeit erkennbar und dann auch der, der Grund zu sagen und jetzt komme ich nochmal einfach auf meine Schlussmetapher äh, was die Drogen angeht komme ich einfach auf das Thema zu sagen okay und jetzt mache ich einfach mal den Entzug und dann komme ich einfach von der ganzen Nummer runter ähm, ähm, und sage okay
0: Also das war jetzt äh, mal das Thema Pokémon-Karten und wie wir irgendwie dazu standen und was da einfach äh, vielleicht auch im Hühnerkopf abging und vielleicht auch so Geständnisse also von wegen des Films äh, mich irgendwie als Kartellboss gesehen hat. das habe ich so nie gesehen also, das habe ich ehrlich
1: gesagt auch nie gesehen
0: Ja, das, das muss ich jetzt erstmal verdauen und so weiter oder vielleicht weiter ausbauen Ich jetzt
1: mal ordentlich im <lacht> genau.
0: und ja das war einfach jetzt mal die erste Folge äh, keine Ahnung wie der Podcast heißt also keine Ahnung ob es davon jetzt einen zweiten Teil gibt oder eine Fortsetzung wir werden uns das jetzt nochmal anhören und ich hoffe ihr hattet Spaß und ja ich war besser. Philipp. Und äh, ja, der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. <lacht> Ciao. Ciao.